0: Muy buenas noches, gente. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de YouTube, del mundo de la manzana, Distrito Apple, desde la plataforma de YouTube, con muchas ganas de empezar esta nueva experiencia. Primer invitado mexicano, que eso es lo que más me encanta, ya que este producto que consumimos de Distrito Apple es 100% lo que pasa en México, todo lo que desenvuelve el mundo de la manzana. Pero este invitado que trajimos, gracias a ustedes porque ustedes fueron los que oye, me dieron like retweet, oye ayuda, vete para acá porque eso fue gracias a ustedes eh, le agradezco muchísimo que enseguida nos haya contestado, enseguida haya dicho va, hacemos cuando miércoles sale en caliente, así como estilo mexicano ¿no? todo como va y cuando platiqué con él llegamos a un punto de acuerdo de poder venir a platicar del mundo de la manzana que tanto le gusta a nuestra comunidad de México y pues está con nosotros Tex Santos ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches.
1: Muy buenas noches, muy bien. Gracias por la invitación. Así es, me enteré a través de Twitter. Yo creo que la mayoría de las cosas se enteran ahora a través de Twitter. Me Exacto. Utilizo mucho Twitter, más de lo que pensaba. Y antes de Tex Santos no utilizaba Twitter. Y ahora me ha gustado, me gusta hasta más que Instagram. Me meto bastante seguido y. Si veo que me tallaron 10 personas en algo, es, es, por, es por alguna buena razón
0: Excelente, sí, fíjate que, que vemos eh, muchos de los que ahorita vamos a mandar saludos Porque aquí, cuando empezamos el show, empezamos a saludar a la comunidad Todos los saludos de la banda que se van conectando Ahorita hay un chat que a lo mejor puedes, te van a ir apareciendo los comentarios Y debo de comentarte que te sigo, he visto tus videos, he visto tu contenido Es un contenido fresco, es un contenido nuevo es un contenido que no teníamos en México, en el sentido que hablas de todo el tipo de tecnología, de cualquier noticia, eso me gusta. No te enganchaste en un solo producto, sin embargo, te gustan los productos de Apple, ¿verdad?
1: Claro, <risa> ese es el, el, el punto. Bueno, yo cuando empecé el canal, de hecho, soy fanático de Apple, no es secreto, ¿verdad? Pero empezando el canal, mucha gente me decía, oye, ¿y por qué no le pusiste al canal... Apple Santos, o por qué no le pusiste Santos Apple, ¿no? Y mi respuesta siempre es, no me quiero encerrar, por tanto que me guste la marca. También me gusta hablar de drones, me gusta hablar de cámaras, me gusta hablar de, de artículos de realidad virtual, de otros productos de, de tecnología. Entonces no me quería encasillar a, a, a hacer nada más de Apple. He hecho videos de televisiones, hice el video del PlayStation, por ejemplo, entonces... Aunque sí, yo creo que un 80%, casi 85% de mi contenido es de Apple, me gusta dejar ese espacio para, para otros productos que me interesan también. Sí, porque el punto, por ejemplo, te puedo decir que cuando
0: empezamos el canal de Distrito Apple, ha tenido muchos nombres. Fuimos a Apple en México, nos lo quitó Apple, nos baneó el canal de Apple completamente. Porque pues cuando llegó a México, y entonces era como confuso, claro. El nombre, ¿no? Y muchos nombres. Y lo que hice es muy cierto. Si yo hubiera tenido esta, esta vivencia hace 14 años, yo creo que yo hubiera decidido otros nombres, ¿no? Pero al final creo que me encasqué en un producto que me gusta y que me da mucha satisfacción, ¿no? Poder ayudar a una comunidad de hablar sobre el tema. Lo que me gusta de tu, de tu modo de trabajar es que no eres negativo. Le gustan las cosas, les gusta, le busca las cosas buenas a las cosas. Puede traer cosas sí. malas. Me queda claro, pero eso lo puedes ver en otros canales. Tú tratas de mostrar a la gente la parte positiva, ¿no?
1: Sí, sí me enfoco mucho en, en ese aspecto. Por supuesto que si un producto tiene algo negativo, lo menciono, pero creo que hay, creo que hay maneras de mencionarlo, ¿no? Así como con ahorita con mi reseña con los AirPods Max, dije están excelentes y todo. La funda no está buena, y lo dije en la reseña la funda no me gustó, no los protege no los cuida, no la recomendaría, pero eso es yo diciéndolo lo más negativo que puedo decirlo, No hay otros canales que te van a decir, es la peor funda de la historia, <risa> Apple se tiene que ir al infierno por esa funda que les pasa, están retrasados y no, no es para tanto, es nada más la opinión honesta de sabes que está buena o no está buena no hay necesidad de atacar empresas no hay necesidad de, de crear drama o, o caos porque creo
0: que al final, eh, pues cada quien decide. Hay, hay, una, hay una parte del último video que mencionas y me gusta. Y lo voy, a, lo voy a encasquetar para que nos lo expliques un poco. Hay una parte donde dices que así como hay audífonos de 500 dólares, hay teléfonos de 1,000 dólares. Y que aunque el teléfono de 1,000 dólares es caro, se justifica por usarlo todo el día, por traerlo todo el día. Pero en cambio los audífonos tienes que tomar la decisión. Si, vas a, si lo usas para el gimnasio, para ir a correr, para ir a caminar, para algo muy básico, tal vez esos 500 dólares no son eh, justificados, ¿no? Se puede decir por ahí. Claro.
1: Sí, 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 es que también me, me, pues, o sea, siento que algo del, del éxito que he tenido en la plataforma es porque veo los productos bien, bien aterrizados, ¿no? Una cosa no simplemente puede ser buena o mala. Un iPhone no es bueno o es malo, es, es independiente de cada persona, cómo lo utilizas, si le sacas el provecho del presupuesto que tienes, el ecosistema en el que estás, dónde vives, porque a veces precios son más caros en otros países. Hay N mil factores, ¿no? Y para mí eso es, es bien importante. Alguien ve unos audífonos de 550 dólares y dice... Están carísimos, nunca los compraría en mi vida. Y pues ese eres, ese eres tú, ¿no? Ese es, igual y tú no utilizas mucho audífonos, no te gusta mucho la música, no, no los consumes. Pero hay gente, y lo dije en el video, hay un nicho de personas que son fanáticos de Apple y que tienen los audífonos puestos todo el día o que les gusta pagar por la calidad de sonido, aunque la diferencia de sonido con los de Sony sea 5% más, 10% más. Que dices, la mayoría de la gente no lo va a notar. Hay entusiastas que le, lo pagan y lo disfrutan. Y eh, depende mucho de cada persona. Por eso trato en mis reseñas de explicar siempre más o menos hacia quién va orientado el producto. Si te identificas con ese grupo, te lo recomiendo. Si no te identificas con ese grupo, hay mejores opciones para ti.
0: Exacto. Hay un problema aquí en México y no me vas a dejar mentir. Eh, el clásico es muy caro. La palabra es muy caro. La palabra está sobrevalorado. La palabra no es un producto para todos. Pero yo te voy a contar algo rapidísimo. Yo ¿Sí? te comentaba al principio que yo ya no uso Mac. Y el nombre de mi, de mi nick como tal antes de empezar este rollo era mi Mac MX. Porque hablaba de mi computadora Mac. Era mi Mac MX. Y ese producto, ese proyecto no decía nada porque la gente no entendía lo de mi Mac. O sea, era como X, ¿no? pero gracias a Dios se hizo el nombre y fui creciendo y fui agarrando gente y al final pues llegué a la comunidad. ¿Qué llegó a llegar con esto? Yo ya tengo casi seis meses que no tengo una Mac. Aquí la tengo, la vendí hace un mes. La vendí, o sea, se, la tenía aquí a un lado y no podía, la usaba. Por minutos la agarraba y la usaba. Okay. Me vendíse de ella completamente. Y el, 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 se puede decir el experimento era utilizar mi iPad Pro, ¿sí? 2019 muy buena tableta, me encanta, pero desde que llega iPadOS al mercado, hace un cambio completamente a la tableta. ¿Tú qué opinas de utilizar una tableta en el día a día y a dejar a un lado a, la, a una computadora? ¿Crees que es válido? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Qué opinas tú de eso?
1: Yo creo que sí, 100%. Tienes que ser inteligente y estoy seguro que tú lo fuiste al momento de tomar la decisión. Para mí lo importante es verificar que todo lo que tengas que hacer se pueda hacer en esa plataforma y si puedes darle check a toda esa lista de necesidades que tú tienes de cómputo es una excelente excelente opción no entonces si tú
0: se fue como el micro hermano ¿eh? creo que se fue el audio a ver sí, como que se desconectó quieres cámbialo Sí, te espero. Pues voy a mandar saludos en lo que se conecta mi brother. Ahorita vamos a poner aquí saludos a Michael Colosio, a Patricia, ya llegó Patricia, Paul Díaz, Patrick, ¿cómo estás, Paul? Dice, aquí apoyando a Becatec Santos, qué bueno, que muchísimas gracias a todos los que apoyaron con sus saludos. Las charlas de la manzana, Adrián Herrera, Tiago, Paul Díaz. Si quieres, conecta de nuevo los audífonos y luego, ya luego lo lo cambias a ver si te permite. A ver, creo que ya entró.
1: ¿Escuchas? Ya, ahora sí.
0: Adelante, ahora okay. sí. Ya.
1: Lo cambié a los AirPods, ya para no batallar eh. con el otro. Sí, sitio. sí, sí, sin tanto... Te oyes bien, te oyes bien. Qué bueno, qué bueno. Sí, eh, estaba diciendo que, que si tú puedes ver la, la plataforma a la que quieres entrar, sea iPad o sea otra cosa, y si, si le pegas a todos los puntos necesarios que tienes de cómputo, se me hace una excelente, excelente opción, ¿no? Entonces, gente que me hace esa pregunta de puedes vivir nada más de un iPad es si, si, si solamente tienes necesidades de hacer documentos, videos, fotos, editar, no sé, utilizar Photoshop, ver Netflix o hacer correos, todo eso ya lo puede hacer el iPad. Y hace un par de años no lo podía hacer. Entonces yo creo que cada vez más se van entrando diferentes niveles de poder del iPad y entra más gente. Por ejemplo, hace tres cuatro años, era imposible editar un video 4K en un iPad. No se podía. Y hace un par de años salió LumaFusion, que yo conozco muchos creadores que utilizan LumaFusion. Hay otro programa que no es el nombre, pero que tam también es competencia. Y luego, aparte, con los procesadores de Apple que dieron el avance con el A13, A14, desde el A12 ya tienen un poder impresionante. Entonces, ya puedes editar video en, en un iPad, entonces toda la gente que antes tenía una Mac nada más para editar video ya es posible en un iPad, entonces siento que cada vez va entrando más y más y más gente, pero sí sí creo que se puede vivir, yo lo pudiera hacer, pero sé que es más cómodo tener la Mac entonces yo no es por falta de poder, es por comodidad es sí, por es la, la...
0: claro, o sea, al, al final creo que que el punto que tú quieres marcar es, por ejemplo, un usuario final. Creo que el proyecto de Tech Santos y muchos proyectos en general eh, tratan de mencionar, pues, lógicamente un día a día. Y un día a día, un creador de contenido como tú. Yo, por ejemplo, yo no soy creador de contenido. Yo lo que hago son shows en vivo, en el cual platicamos de un tema, interactuamos y tuiteo todo el día. Eso es lo que es distrito Apple. He intentado crear contenido de videos, de tips y todo ese rollo, y poco a poco, ¿no? Pero por tiempo no lo he podido, pero tú que eres un creador de contenido, que, eres que que vives de esto, porque vives de esto, o sea ya es ya es parte de tu día a día, no tienes dos, tres trabajos, esta es tu vida, tienes que tratar de dar el plus a tus equipos, y lógicamente una Mac te va a dar más facilidad que un iPad, aunque el iPad lo puede hacer, pero el Mac sí. lo puede llegar a ser mucho más fácil, ¿no crees?
1: Por supuesto, yo creo que con si me cambiara a todo iPad, si sí pudiera correr el canal de Tex Santos, pero habría cosas que me tardarían más tiempo y no sería eficiente para, para todo el canal, para el negocio. Claro. Especialmente esos proyectos largos. O sea, mis videos duran, las reseñas duran entre 15 y 20 minutos son videos largos. Y en 4K y con efectos y gráficos y videos encima, este, creo que, que lo hago mucho más rápido con un trackpad y un teclado este, en la computadora. Uh, Ah, en el iPad. También la el, el almacenamiento de datos en el iPad para mí todavía todavía le falta un poquito para que esté para que esté tan amigable como en la Mac, ¿no? el, el encontrar un archivo o mover archivos dentro de iPad Sé que está la aplicación de Files, pero... Pero, pero es de, complicada, le, es complicada. Sí. Mi opinión, le falta. Yo creo que igual en unas dos versiones más, no, no sé cómo le tendría que hacer Apple para hacerlo un poquito más amigable, pero ahorita no es sencillo. Imagínate si, si yo batallo, le das un iPad a alguien y le dices, oye, guardaste un archivo de un USB que conectaste al iPad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? La Exacto. gente, la gente sí. batalla para encontrar archivos en el iPad. Creo que le hace falta un poquito ahí. Yo creo que
0: Apple está muy presionado con eso de la seguridad, el dejar meter artículos, productos, archivos, documentos de otros medios. Apple es, está experimentando apenas. Es un proceso que está apenas, ya lo abrió, ya está abierto, ya está disponible, pero todavía están restringidos, ¿no? Como que todavía no tienen esa confianza de cualquier cosa que le metan
1: al dispositivo, ¿no?
0: Entonces creo que sí.
1: por ahí. Eh, hacen, es esa línea en la que siempre ha caminado Apple de qué tanto abrir la puerta por seguridad y qué tanto abrirla por conveniencia de, de tener acceso a cosas que usuarios quieren. Entonces, eh, es difícil administrarlo, pero eh, yo creo que pronto tienen que tener una buena actualización a, a la aplicación de, de files, ¿no? A, a archivos se llama en español. Pero la anteriormente, antes, antes de iPadOS, si no me equivoco, ni existía esa aplicación. Exacto, exacto, sí, sí. Entonces, cierto. Va, vamos mejorando. Pero
0: falta. Dice dice aquí Movimiento Gui. Ahorita, ahorita estoy poniendo todos los mensajes. Compañeros, hay que aprovechar a Tex Santos. Por eso no estoy leyendo todos los comentarios, porque yo sé que están, quieren saludarlo, quieren pero pues, quiero buscar esas preguntas. Aprovechémoslo. Háganle cosas, preguntas buenas, que, que, que realmente eh, a dar una experiencia, ¿no? Porque al final de hola y buenos días, pues como que eso, déjemelas a mí, ¿no? Por cuando me saludan y ahí estamos del show, pero pues aprovechemos, ¿no? Que, que viene gente a poder hablar de un tema y que es de la manzana, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice Movimiento Geek Podcast. Muy buenas noches. Una pregunta. Si ya se puede utilizar trabajos de calidad con una terminal de procesadores línea A, ¿para qué quieren una línea M1? ¿Cuál es el, el beneficio? Algo no me, me encuadra, si quieres verlo así.
1: Si no le la pregunta, más o menos. Sí, con línea A, o sea, específicamente es Intel, los mejores procesadores ah, de... Los que ya
0: existen.
1: Ajá. Sí, con línea A. Bueno, a mí me da a entender lo, los mejores procesadores que, que hay ahorita. este Para mí, ¿quieres contestar tú o voy yo primero? No, dale, dale, dale. Es tú. Hoy
0: te voy a dejar que tú contestes. <risa> yo les empiezo a de cosas. Yo les empiezo Mira, a decir, no, estás pero bien mal.
1: <risa> estuve, dale, casi, dale. estuve casi un mes con la MacBook Air M1. Probándola, edité videos, edité un podcast. O sea, la traté de meter a mi, a mi vida diaria. Y el poder comparado con mi MacBook Pro de 16 pulgadas, muy similar. Pero lo que me dejó impresionado, que ya está impresionante que la MacBook Air tiene el mismo poder que la de 16 pulgadas. <risa> pero, lo, es pero, es. pero para empezar, pero lo que a mí me dejó impactado es la batería. Yo, y lo dije en la reseña, tengo, digo, con el canal de Tech Santos tres años, pero probando tecnología toda mi vida. Y nunca he visto un salto así de grande en batería. Porque las baterías han estado iguales desde prácticamente el primer iPhone. No ha cambiado mucho la batería. Ha mejorado un poquito. De repente le agregan una, dos horas. Pero que de una generación de Mac a otra generación de Mac, te dé de más del doble de batería, es algo que nunca había pasado antes y, y que yo creo la, la gente no está apreciando. El hecho de que una computadora, la MacBook Air o la MacBook Pro que tiene todavía mejor batería que no la tengas que cargar en tres días como si fuera un iPad, <risa> das de cuenta es, es algo que yo siempre estoy buscando el cargador para mi laptop lo tengo que tener okay. cerquita y, y tengo como ese nerviosismo de se me acaba la batería y conéctalo para trabajar y así, y con la MacBook Air M1 se me olvidó que se tenía que cargar, de, en tres días me di cuenta de, ay güey tengo 20% se me hace que Sí lo tengo que, que cargar, pero para, para mí la batería es el, es el brinco más importante que ha dado la M1. Te, te lo, voy a tratar, voy a tratar de, de
0: asimilarlo de esta manera, porque yo, o sea, no entré allá a ese mercado ¿no? de la m 1 Te voy a decir, mi última máquina fue una 2015 y que ¿Sí? la vendí funcional. O sea, y me encantaba porque tenía todos los periféricos, tenía todo perfecto, la manzanita iluminada, me trabajaba perfectamente. La vendí simplemente por el hecho de que quería tener el ecosistema de la, de la tableta. Por eso la vendí. Ahora, la pregunta es, como cómo haces el comentario, pero yo creo que también hay que, es que mucha gente que se va porque, por ejemplo, ah, es que esta batería tiene 8000 miliamperes, un decir, tiene 8000 miliamperes, y la de Apple tiene 4000. Ajá, pero cómo, no, la de 8000, es que Apple no tiene, pero como tú lo mencionas, el procesador, la tarjeta lógica, todo ese trabajo que hace la computadora para regular la batería, y que esa poca o mucha batería que tiene la computadora sea, se mueva a la necesidad, o sea, que no la lanza a lo bruto, sino que realmente la utilice para lo que es. Yo creo que esa, sí. esa, esa es la parte que no entienden muchos usuarios, ¿no? Que el procesador M1 viene a hacer ese proceso de darle esa función a la batería, de dar y regular lo que necesitas nada más. ¿Estoy bien?
1: ¿Cómo ves? 100%. Y, y lo mismo es el cuento con el RAM. Estamos acostumbrados en, en el RAM en las computadoras a que es bien importante. Y si tú ves un mejor número de RAM, te guías por eso. Lo hemos visto con los iPhones los últimos 10 años. Los Androids tienen 8 GB de RAM, 12 GB de RAM y el iPhone tiene 4. Pero sigue teniendo mejor rendimiento el iPhone en RAM. Y ahora está pasando lo mismo con las computadoras M1. Yo tenía 8 GB de RAM en la MacBook Air M1. Y tenía el mismo rendimiento de aplicaciones abiertas, si no es que mejor que mi MacBook Pro de 16 pulgadas que tiene 32 gigabytes de RAM. Entonces, las especificaciones ya no, es la, la, ya no es la métrica y no los puedes balancear al estándar con diferentes empresas. Es ahí donde se equivoca la gente porque la gente compara todos los Androids y sus diferencias en RAM. Y eso está bien porque corren el mismo sistema operativo y tienen un procesador similar. Pero Apple está solito, completamente separado en su propio mundo con otros estándares, <risa> otras <risa> métricas. Son otras métricas, son otras gráficas. El, el 8 GB de RAM en Android no es lo mismo que 8 GB de RAM en, en iOS. Entonces, no, no hay comparación. Como dicen, sí. no puedes comparar peras. Con manzanas, y, y ahí es donde cae mucha gente, específicamente los fans de Android que no han probado Apple. Y dicen, oye, mi Android tiene 16 GB de RAM y el tuyo tiene 4. ¿Qué onda? Y es como que no, no es lo mismo, no sí. no es equivalente.
0: Sí, es, es mucho, mucho se refiere a, a, ese, a, ese, a ese sistema operativo que ha logrado Apple mantenerlo estable. Tan es así que apenas <coughs> después de tantos años se migran al nuevo sistema operativo y ese sistema nuevo operativo que, que, que instala Apple, que ya es por fin el 11, ya logra quitar ese, esa actualización, tra, 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 actualización, tra, actualización que no más eran puras actualizaciones, porque realmente era un sistema operativo bueno. Ahora, sí. pasando a lo mismo, de, por ejemplo, aquí penultaba Adrián Herrera, dice, a lo que le falta el iPad y es muy necesario, sería compatibilidad con monitores externos. Eso es muy cierto, eh, todavía le falta mucha interacción con los, con los periféricos. Yo, por ejemplo, te menciono, yo a mí me encantaría que mi iPad yo pudiera conectarle a un monitor y que me no nada más me hiciera una copia, sino que fuera como un externo, ¿no? como si fuera algo externo. Sería maravilloso y me, me, me movería loco. Tú, por ejemplo, claro. ¿cuántos monitores utilizas cuando trabajas?
1: Eh, saludos a, a Adrián Herrera, sí lo conozco, siempre está sí, por sí. allá en mi chat, miembro ah, del canal y todo. Gracias, bro. Sí, todos, gracias. Este, Yo utilizo, tengo, ni es un monitor, yo trabajo con una televisión. Tengo una Ahí. televisión aquí enfrente de mí de 42 pulgadas y yo utilizo la computadora como una pantalla y atrás tengo la tele grandota. Y edito en la tele grandota mientras tengo otras cosas en la, en la pantalla de la computadora. Entonces, en realidad, utilizo dos monitores, si cuentas el de la laptop, y para mí es, es más que suficiente. Yo no entiendo la gente que tiene... Bien. Tres monitores, cuatro monitores, ves de repente esos setups con, con gente, monitores por al lado y dos filas hacia arriba. <risa> y ven el Para mí dos monitores es suficiente. Me encantaría, ahora que estoy jugando mucho en el, en el canal de Santos Gaming, hay gente que pone monitores verticales para el chat. Para el chat, sí, sí lo vi. Sí, eso, eso sería el siguiente monitor que quiero agregar y sería mi tercer monitor. Pero eh, no es necesario, eso ya nada más es, es por por, por agregarle mame, como al... Como por mame. Eh, <risa> ajá, literalmente por mame, nada más para, para tenerlo y poder tener el chat así cómodo en manera vertical.
0: Vertical, no, y más que... Por eso ahorita a las 10 y cuarto vas a tener un, un show, ¿no? Así que banda, sí, sí, tipo, sí. Hay que, ir a, hay que ir a apoyar al ratito a Tex Santos ahí al a ver cómo juega, a ver si la arma. Vamos a ir a ver si la arma. Ya Vamos está, a ver si gracias. La arma. ¿De dónde eres, Tech? ¿De dónde eres, canal
1: Soy de Monterrey.
0: Monterrey. Ah, qué lindo, Monterrey. Hay mucha banda de aquí que vienen de, que son de Monterrey. Excelente. Hay una pregunta interesante. Dice Rodolfo Martínez. ¿iPhone 12 Pro Max o iPhone 12 Pro?
1: iPhone 12 Pro o 12 Pro Max. Para, eh, es que para mí el 12 Pro está en un está en un lugar incómodo. Está en medio de, de el beneficio es Tener la acero inoxidable, una cámara extra y ese creo que tiene un gigabyte o dos de RAM extra que también sí. ayuda. Pero, pero si quieres la cámara buena, tienes que brincar al max. Si quieres la pantalla más grande, también brincas al max. No tiene sentido pagar 100 dólares menos por el, por el 12 Pro. Para mí la única razón de gente que se queda en el 12 Pro es si no puedes con el tamaño Conseguir el del la max. max. Porque... El, el 12 Pro Max es un teléfono grandísimo, ¿no? Es, es, el, es el iPhone más grande que ha, hecho, que ha hecho Apple y mucha gente se le es incómodo tenerlo en la mano. Entonces, para mí, la única gente que debería comprar el 12 Pro es, si se te hace muy grande, el 12 Pro Max, pero quieres esa cámara extra, el formato, el todo lo demás, los extras que tiene a mí personalmente, 12 Pro Max yo sí soy de pantallas grandes y la mejor cámara posible, porque yo utilizo el iPhone, es mi segunda cámara en el canal de Tech Santos todas las tomas de arriba, de productos, uh -huh. de haciendo unboxings y cosas, las hago con el iPhone, entonces me aseguro siempre de tener la mejor cámara posible en el iPhone
0: Perfecto, gracias dice Alan Geek, andado, andaba desde el trabajo saludos a Aaron Sousa Dice, ¿cómo es tu día con Apple? ¿Cuál es la rutina que, de uso de tus productos? Dice Antonio López Osuna. ¿Cuál es tu
1: día a día con Apple? O sea, con okay. productos. Mira, interesante, porque desde la mañana yo utilizo el HomePod como mi alarma. Entonces, para mí, el, el todas las noches antes de dormirme, tengo que ver más o menos aquí cuando despierto, y digo, le digo a Siri, despiértame a las 9 de la mañana, despiértame a las 8 de la mañana. Entonces, ya desde la noche hasta que me despierto como buen fanboy con, con, con Apple. Y yo creo que de ahí en adelante sería lo que más utilizo es la laptop. Yo me siento a trabajar en la laptop, edito podcasts, videos, hago directos en la laptop, edito fotografías para Instagram. Este, me pongo a investigar temas, me pongo a leer artículos, me pongo a consumir contenido. Entonces, yo creo que la mayoría del tiempo es en la laptop y, por supuesto, cosas como WhatsApp y cuando estoy fuera de la casa, utilizo el iPhone. Y ahora, la novedad del el que tengo el iPad, que acá lo tengo, de hecho, estoy justamente monitoreando el directo en el iPad.
0: Excelente.
1: <risa> y el iPad lo utilizo para este tipo de cosas, tener una pantalla extra en un lugar donde pueda haber cosas me pongo a jugar videojuegos, veo Netflix en la cama, aunque no es muy bueno porque luego no duermes, pero el, el, el iPad es más de uso recreativo en mi caso. Recreativo en tu caso, perfecto.
0: O sea, en, entonces, en pocas palabras, y si aquí la gente que nos está escuchando, alguno quiere crear contenido, quiere realizar ese tipo, porque yo lo que le digo a la comunidad o a la banda es que eh, antes no se podía hacer todo esto, no podías agarrar una plataforma y poder crear contenido. Ahora, por ejemplo, esta que te estoy mostrando, StreamYard, puedes crear en, en vivo, y puedes invitar a quien quieras, puedes invitar a seis personas, y es gratis. O sea, es una versión que te permite tener un chat, que te permite interactuar con gente, compartirlo en varias plataformas, y es gratuito. Entonces, creo al final que la comunidad puede tener y crear contenido sin problema, lo que ellos quieran crear. Pero entonces, la recomendación de Tech Santos es utilizar una Mac. Esa es la recomendación de Tech
1: Santos Sí, este, Para crear contenido, yo creo que, que siempre en el ramo creativo, si estamos comparando Apple, digo, Windows y Mac, creo que Mac está más orientado a sus usuarios creativos. Y se puede hacer en un iPad, como tú lo has demostrado, y yo conozco otra gente que también tienen canales de YouTube y editan todos los videos en un iPad y hacen absolutamente todo en un iPad. Y hablando de, de ser creador de contenido o así, creo que también es la mejor época, para hacerlo porque dices, hay muchísimas herramientas gratis. Si tú tienes una computadora o hasta un iPhone, ya tiene iMovie instalado, puedes grabar videos en tu iPhone, puedes subirlos a YouTube, que es gratis. Puedes hacer directos en StreamYard, como acabas de mencionar, que es gratis y, y muchas otras cosas. Es nada más muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo, pero no se requiere mucha inversión. mientras vas creciendo como yo, Mientras vas creciendo como yo lo he hecho, yo, pues, ya después de un año de YouTube, ya me compré la cámara chida, este ya compré más luces, eh, le eché más ganas a otras cosas, actualicé la computadora. Pues, tus pasó, carátulas, de... me encantan
0: ¿Sí? tus carátulas, brother. O sea, me encanta, ¿Sí? es, esa manera que ahora creas tus, tus intros, son geniales, bro. O sea, le, le metiste como que pisaste el año, o sea, bueno, veía tus videos, ¿no? Y, y veía y decías, ahora voy a crear una carátula, una entrada diferente. Y yo sí. creo que ese es el punto donde la gente ve que ya hay un gusto por lo que haces, ¿no? A mí lo que me gusta de Ted Santos, en lo personal, es que hablas de los productos, te digo, o sea, sí, encuentras a lo mejor algún error o algo, pero no algo como decir esto no sirve, no lo compres. A mí lo personal, los videos así me molestan. El de no lo compres. O sea, ¿quién soy yo sí. para decirle a alguien no lo compres? ¿Sí? ¿Tú qué opinas de ese tipo de contenido? O sea, hay varios canales, no me interesa mencionarlos, pero sí. el, el tema de las cinco cosas por no comprarlo. Las cinco cosas por sí comprarlo. Ok, lo entiendo. Eso está, va, dentro de la, de la función. Pero hay alguien que te dice un canijo, no lo compres. O sea, ¿quién sí. es tú para decir a alguien no lo compres?
1: Pues sí, o sea, como dije antes, hay 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 formas. O sea, hay manera de decir, ¿sabes qué? No te lo recomendaría si no eres este tipo de persona, así como lo hago yo. O no te lo recomendaría por esto o esto. Pero el simplemente decir, este producto es malo, mí, está horrible. A mí me gusta pensar, si Samsung saca un teléfono y está horrible en tus ojos, hubo miles de personas que trabajaron para ese lanzamiento, hubo miles de personas involucradas en crear ese producto, y tú tirarlo y usando tu audiencia para transmitir un mensaje negativo... No se me hace muy bueno. Como que hay, hay maneras de, de decir no lo recomiendo en vez de lo odio, ¿sabes? Cómo? Y creo que, que lamentablemente mucho es por el ecosistema de YouTube y Clickbait. Funciona uh -huh. muy bien y la gente reacciona fuertemente a videos negativos y tienen muchos clics. Entonces, por eso también, siendo youtuber, si te dedicas a esto, si tu familia come de esto, si tú le pones al título del video, este. Los AirPods Max no están tan buenos. Y en el, el mismo video, pero le pones el título, los AirPods Max es lo peor que ha hecho Apple. Tiene mucho más clics <risa> lo peor que ha hecho Apple que no están tan buenos. Entonces, también creo que ahí, y no los culpo, porque de eso comen y de eso viven, quieren tantitos más clics y lo hacen un poquito más, <risa> más atractivo de esa manera. Que, que pues... Por un lado lo entiendo, pero por otro lado, como dices, pues no es, no es la forma.
0: No es la forma. Además que hay algo, hay algo que me están preguntando aquí en el chat y mucho... Te he visto muy emocionado por ese tema. Yo en lo personal te soy, te soy sincero y ojalá que no lo tomes a mal. Me da igual. Pero y, y me dicen, es que tú estás mal. Bueno, yo estoy mal, pero hay un tema en particular que es Apple Pay. <risa> Apple Pay yo te veo cada vez que puedes... Ya me lo llega gente. O sea, te veo una emoción tan fuerte que sí. me emocionas. Pero yo personal, <risa> yo, personal a mí, digo,
1: eh,
0: me da igual, ya lo tuvimos y no lo quitó Apple, que era Wallet. O sea, Apple no los quitó, ya funcionaba. Pero bueno, ¿qué es lo que espera Tech Santos de Apple Pay que tanto lo emociona? Porque yo sé que te emociona, como a muchos es, de los que están aquí, ¿eh? Como a muchos de los que están aquí.
1: Es que te, te voy a decir algo, siempre he estado emocionado por Apple Pay desde que salió en el 2014 en Estados Unidos. Pero en marzo del 2020 tuvimos nuestra primer luz en la oscuridad que era Apple Pay en México y fue esa filtración de Van regio que ya estaban funcionando las tarjetas y demás. Entonces, yo tenía seis años de no escuchar absolutamente nada de Apple Pay en México. Hice varios videos. En el 2018 hice uno de dónde está Apple Pay en México, no he mencionado nada y... Estoy tan emocionado y se ha creado este hype irreal porque llevamos ya casi un año con la esperanza de que viene pronto. Si ahorita todavía no nos hubieran dicho nada, si no nos hubiéramos enterado de nada de Apple Pay, yo no estaría tan estresado, ni emocionado, ni apasionado del tema, pero llevamos sentados en la orilla del asiento desde marzo. Y, y siguen saliendo, Iván Regio, y luego que salió en el código, y luego que en la página la actualizaron la de Apple México, y cada vez más y más, y salió en un anuncio, y en un oxxo pusieron el letrero de Apple Pay, y, y, <risa> y nada más le, le echan más leña al fuego, pero no pasa nada, y por eso estoy tan 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 emocionado, y llega ese punto donde todo surge y surge y surge, pero inicialmente la emoción era para mí, que yo sí le veo mucho uso el el tener tarjetas de crédito y reducir mi cartera. No, no tengo okay. mi cartera aquí, pero a mí me gusta viajar ligero o minimalista, como le, como le dicen. Yo tengo una carterita chiquita con cinco tarjetas, mi licencia, mi IFE o la INE que le llaman ahora, y una tarjeta de débito y dos tarjetas de crédito. Entonces me gustaría reducirla, por ejemplo, a algo como la Apple Wallet, que okay. nada más le caben tres tarjetas, y nada más tener mi identificación, una tarjeta de crédito por si acaso y la licencia de conducir. Y las demás tarjetas dentro del iPhone. Del ya iPhone. para poder llegar a, a cualquier Oxxo, a cualquier restaurante y poder pagarlo. Todavía teniendo una de emergencia física por si cualquier cosa. Porque pero sí. las, demás, la, las demás montarlas para mí se me, hace, se me hace bien cómodo. Y cuando le agregas el Apple Watch de, de llegas al 7, compras unas papitas y luego con el Apple Watch lo pones y te vas. A mí se me hace maravilloso eso, y es, espero y se supone que llega pronto pero ya ya no me gusta prometer fechas porque nos han decepcionado mucho este año Dice, saludos José
0: un abrazo Santos Mario, deja de vapear, por, ah que deje de vapear que deje de vapear, bueno si van abajo no sean cabrones, vapeo hacia abajo ah, sí, saludos Iván saludos Iván, es banda, es que esa banda es tremenda, ahorita están tranquilitos ahorita eh, están tranquilitos Dice, me gusta la mentalidad de que la tecnología se presente desde lo positivo o no desde lo negativo. O sea, que partamos desde lo que puedes obtener de beneficio y ya luego, pues sí, tiene estos detalles que tú tienes de tomar en cuenta, pues también se debe tomar en cuenta. Hay un tema, hay un tema también con el Apple Pay, ya ves que que mencionaba, porque mucho en la comunidad me preguntan, yo la verdad les digo, pues vayan con Texantos porque eres el que está emocionado. Yo, lo, yo, lo, yo no me emociono. Yo nada más Ajá. tengo la tarjeta de débito. Así que a lo mejor por eso no soy tan emocionado.
1: Pero fíjate
0: que algo que me ha gustado de, de, de hablar de la manzana es que siempre le cae a la boca a las otras compañías. El tema que al que voy a abordar ahora es, por ejemplo, el cargador. Ese que se mencionó en el año pasado, 2020, algo que fue polémico. Yo dije que Apple tuvo los suficientes blancos para huevos para decir, me aviento y que voy a vender un montón. A comparación de otras marcas que dijeron, no, yo sí te lo voy a seguir dando, se burlaron de Apple. Y ahorita este 2021 vienen con ese proceso. ¿Qué opinas tú de ese proceso de, de decir, Apple se quitó el cargador, tengo los suficientes para quitarlo?
1: Para, para mí ha pasado ya tantas veces que me lo pregunté esta última vez, si fuera estrategia interna de Samsung, el aprovechar el tren y tener más exposición de su marca burlándose de Apple y que no les importe cambiar de opinión después de seis meses. O sea, hemos, he, he llegado yo a esa conclusión porque ya pasa demasiado y fue literalmente hace seis meses cuando salió el iPhone 12 que Samsung estuvo mandando tweets criticando y lo mismo Xiaomi y, y no sé qué otras empresas. Y ahorita ya vimos las filtraciones del Galaxy nuevo y viene cargador este No... Como tú dices, se requieren muchos huevos, se requiere, se requiere de una empresa como Apple que no le importa básicamente lo que piensen de ellos, la crítica, ya están acostumbrados, no los voltean a ver y ellos hacen lo que creen que es mejor. Y... Y empujan la industria hacia adelante. Lo mismo con el puerto de, de audífonos, de Jack, de los iPhones. Fue polémica y nadie quería. Y ahorita todos ya lo hacen porque Apple intenta empujar tecnologías, ¿no? El, el año que quitaron el puerto de audífonos nos dieron AirPods. Y ahora todo el mundo tiene AirPods y un exitosazo. Y no nada más, todo el mundo tiene AirPods. Todas las empresas del mundo ya tienen su propia versión de AirPods. Todos se copiaron, hicieron sus propios AirPods. Entonces, es ese tipo de cosas que, que marca tendencias. Y si Apple lo hace, muchas empresas lo acaban siguiendo porque se dan cuenta que es una decisión correcta o se dan cuenta que le fue muy bien a Apple y vendió mucho, entonces van a hacer lo mismo. Esa palabra
0: que acabas de decir. Vieron que le fue bien a Apple y van a vender mucho. Creo que ahí es donde las compañías tienen ese pequeño error. Porque la, la estructura que tiene Apple para poder decidir, tomar una decisión que saben que va a, haber, va a haber gente que va a decir ¡Ay, maldito Apple! Pero lo van a comprar porque al final lo compran. Tienen esa cantidad de fans del producto que muchos dicen que son fans. No, no son fans. Son clientes satisfechos con el sistema que les está dando el, el sistema Apple. Por eso están satisfechos. No son fans, son clientes satisfechos. Para mí, en la comunidad Android, que la respeto, no más porque estás tú, sino que estás diciendo madres, eh, la eh, lo que es muy cierto es que la comunidad Android es como, es como volátil. O sea, un día están con uno, viva Xiaomi, luego viva Samsung, luego viva Huawei, luego viva la que tú quieras. Ah, pero Apple apesta. Y yo he comprobado a usuarios que han dejado Android y se han ido a Apple y no han regresado a Android. O sea, es más fácil que tú vayas, digas, bueno, me voy a Android a ver qué pasa y regresarte a de que voy a probar, no estoy diciendo que Android es amargo y estoy hablando de productos de Android, o sea, es un buen producto, hay mucho mercado, pero yo le quiero preguntar a Tex Santos, ¿tú qué opinas de esos esos, esos esa gente que, que critica tanto y nos dice fanboys? Para mí yo siento que es una mentada de madre, ¿eh? Para mí. pero <risa> sí. no aguanto, ¿tú qué opinas? ¿Está bien? ¿No está no sustentada? ¿Tú qué opinas?
1: Hace como dos meses creo que mandé un tweet que, que me gustó mucho, igual ahorita lo busco, que fue, yo llevo y lo he hecho conscientemente, llevo tres años con el canal de Tech Santos intentando quitar la connotación negativa de la palabra fanboy. ¿Por qué? ¿Cómo lo he estado haciendo? Llamándome a mí mismo fanboy, ¿no? Si te metes a mi perfil de Twitter, dice Apple fanboy y orgulloso, sí, sí, sí. así, así como, como, o sea, tratando de, de quitarle la connotación negativa. Y creo que ha funcionado, creo que ha bajado un poquito. Y también es con el propósito de... Si yo me autoyamo fanboy, llegan todavía hasta la fecha comentarios en mi canal de YouTube de Mugre Tech Santos es un fanboy. Como piensan que me están insultando, pero, sí. pero yo mismo digo que soy un fanboy, no, no tiene nada de sentido, ¿no? Entonces, como de que esa manera me, me protejo. Para mí, este... <risa> Eso es yo personalmente, ¿verdad? Pero, sí, 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 sí. sí. <risa> pero para para mí, y, y entiendo que gente se enoja con el término y no les gusta y la pasión y todo, eh, no es CEO o Apple o Android, también es el tipo de persona, creo, más que nada. O sea, la persona que se pone a insultar a través del Internet o a... Eh, es porque está en un mal momento en su vida o está celoso <risa> o está enojado o eh, quiere desquitarse de que sus papás lo regañaron y se mete al internet a contestar por neg comentarios negativos para mí no hay, así como en la vida real no le gritas a alguien o no insultas a alguien no debería pasar en el internet este, y esa gente creo que, y hay de los dos lados hay gente que es fanática de Apple y son bien groseros y bien mala onda sí,
0: y bien sí, cabrones
1: e sí. insultando a Android y, y tampoco es la jugada para mí, no, todos disfrutamos la tecnología y, y al menos yo no me gusta meterme en el, en el drama. En el drama, ok, ok.
0: Yo, yo no me meto en el drama, yo nada más les miento la madre, yo no les digo, a ver, a ver, a ver. no vayan a andar tirando hype, vayan a otro lado, hay un montón de canales que les encanta tirar hype. Dicen, aquí todos somos buena onda, solo es para hacer enojar a Mario. Vas a ver, Jorge, vas a ver, ya sé dónde vives, cabrón. Entonces, Ahí está. Fíjate, fíjate, yo quiero, era la primera pregunta, pero me emociona tanto tener, la primera vez es que tengo un invitado, hermano, después de Qué bueno. seis años, brother, y, y me da gusto que sea, te digo, un mexicano. Realmente hay pocos creadores de contenido en México, son contados, realmente sí, en sí. México son contados. Que hablen exclusivamente así de productos de Apple, sin que le tiren un hate, eres tú, <ríe> soy yo, y uno que otro, porque los demás son así como que vamos a buscar el hate, no, me llevo con ellos, hoy con, los conozco pero no 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 son fan fans sino simplemente todo lo que es Apple es negativo para ellos pero bueno a lo que quiero llegar con Tex Santos es qué opina Tex Santos 2020 todo lo que pasó en ese proceso Apple Apple aparentemente todas las compañías tuvieron problemas tuvieron rollos eh, sacaron productos tuvieron eventos pero qué opina Tex Santos de 2020 con Apple lo hizo bien no lo hizo bien que haya hecho tantos eventos es la primera vez que hace tantos eventos ¿Qué
1: opina Tex Santos? Para mí, Apple lo hizo excelente en el 2020. De los mejores años que yo he visto en cuanto a productos, presentaciones, este, cómo manejaron todo lo de la, la pandemia y ahorita que acaban de anunciar que están atacando el racismo con 100 millones de dólares y lo ha hecho muy bien y con los temas este, de, del medio ambiente y demás. Primero que nada, en productos... Para mí el iPhone 12 ha sido de los mejores lanzamientos de iPhone en muchos años. A mí ya me estaba aburriendo el formato desde el iPhone 10, se veía igual, y el iPhone 10 salió en el 2017. 2017. Este, me encantó el iPhone 12, lo dije en las reseñas, le di reseñas muy positivas, especialmente el 12 normal, ahora con pantalla OLED y el procesador increíble y todo. Este, el iPad Air también se me hizo impresionante este año. El, el agarrar el Pro Y poder reducirle el precio Básicamente es, es también Una de las mejores actualizaciones que he visto de iPad en mucho tiempo Y luego las Macs con M1 también Volaron la barda En cuanto a, a competencia y valor La MacBook Air Que cuesta mil dólares Yo me atrevo a recomendársela A cualquier humano en este planeta Seas sí, Windows sí, sí. Seas, este, si te gusta Linux, no sé, o sea el, el, y es bien raro decir que precio-calidad valga la pena la MacBook Air. Está impresionante el poder por mil dólares. Entonces, en cuanto a productos, yo creo que Apple le fue increíble este año. Y luego con presentaciones, con presentaciones, creo que lo hicieron muy bien de una estrategia de marketing. Tuvimos septiembre, octubre, noviembre, cada mes con su propia presentación. Entonces, se mantuvo Apple en las noticias. Estuvo trending cada dos semanas con productos nuevos, todo el contenido. Sé que tú, tanto como yo, estuvimos en todo el día haciendo videos porque había cosas nuevas casi todos los días. Y de, de, de punto de marketing por parte de Apple, creo que lo hicieron muy bien en mantenerse en tendencias. Y aparte todos los temas sociales de los que acabo de hablar, creo que de todos lados fue un año excelente para Apple. Y si no me equivoco, este fue el año que pasaron al trillón, ¿no? A la empresa más valiosa del mundo. Más valiosa, Entonces, ¿cierto? Aparte, es. agrégale Ajá. eso, que se hizo la empresa más valiosa del mundo. Creo que 2020, a pesar de la pandemia, fue de los mejores años que ha tenido Apple. Exacto.
0: Además, creo que, que hay que darle un buen renombre a, al CEO. Eh, debo de mencionarte, voy a presumir algo. Voy a presumir algo. Sí el, sí. el primer mexicano que este Tim Cook le dio like a un comentario. Cuando iban a abrir la primera tienda aquí en México. Eh, wow. Fue algo impresionante. Fue a las 3 de la mañana. No sé si estaba tin acostado. Estaba en el baño. No lo sé. Pero fue a las 3 de la mañana que le dio like. Y, y fue impresionante porque en ese momento entró la gente. Güey, te dio like. este Cook, no manches. Y yo así como que, güey, estoy durmiendo. ¿Qué pedo? Me levanto temprano. Uh -huh. Me pongo a checarlo. Y eso lo que me dio a entender es que Apple es una empresa que va poco a poco. Pero hay algo que no me gusta de Apple. Y a ver, a ver si si concuerdas conmigo, ese juego que traen ahora de lanzar productos por zonas, así como que a ver en tal lugar si damos un servicio en ese Apple tiene eso, al, al ser una empresa mundial, debería de lanzarlo todo a nivel mundial, o sea no nada más así por ratito y me refiero mucho a los servicios, ya ves servicios, sí. algunos productos etcétera, ¿tú crees que Apple, por qué hace Apple eso?
1: ¿Crees que está bien? Estoy yo güey por haber dicho eso de que está mal o... No, no o, o sea, lógicamente a mí también me, me molesta, ¿no? Y no nada más como creador de contenido, pero como usuario, si salen los AirPods Max, que todavía no nos los venden en México, yo tuve que pedirlos a Estados Unidos, tuve que pagarle a alguien que me los traiga de Estados Unidos y que cruce la frontera, o sea, eh, para mí se me complica mucho más y cuando llegan productos a México a veces se tardan tres semanas más en que lleguen. Servicios como Apple Fitness que no está disponible en ningún lugar más que en Estados Unidos sí pasa mucho y sí tiene razón y sí es frustrante el, el y estoy de acuerdo contigo a mí tampoco me gusta mucho ese aspecto de Apple pero creo que hay tanta burocracia detrás y tantas complicaciones que, que no creo que sea Apple por mala onda no 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 creo que Apple sea por chingar, no le voy a dar AirPods Max a México. O sea, yo, yo, creo, que es, yo creo que es más tema de, de, si tienen poco inventario, va primero a Estados Unidos y después vemos qué puedo con México. Este, el servicio de Apple Fitness Plus quizá lo grabaron todo en inglés y todavía uh -huh. no tienen las traducciones. Entonces uh -huh. dicen, pues lo lanzamos primero en Estados Unidos y ya el siguiente año lo traducimos y vemos qué onda con México. O sea, sí, sí somos como segundo plato y sí se siente así, la verdad, a veces... Y eso que en México tenemos suerte, hay países en, como en Sudamérica, Perú, Argentina, Chile, que creo que en Chile me habían dicho, no sé dónde, todavía ni siquiera venden el HomePod y, y no lo venden porque no está disponible. Pero creo yo que es más tema, no porque no quiera Apple, sino temas de logística, burocracia, leyes, este, más complicaciones de importación y tarifas, impuestos, o sea, ha, ha de haber un montón de, de, de cosas. ¿Ha mejorado? Y espero sí. que, que siga mejorando. Antes era imposible conseguir, tú sabes, estoy seguro, desde el primer iPhone era... Ni siquiera vendieron el primer iPhone en México. Este, y cada vez se ha ido facilitando un poquito más y espero mejore, especialmente para otros países en, en Latinoamérica. Pero también me molesta y entiendo el sentimiento. <risa> Fíjate, dice aquí Oscar Rivera. Dice
0: Oscar, aquí leemos los mensajes de todos. Que sean... Eh, Venga. Dice... Oscar Rivera dice, tener una fascinación a una marca no es sano. Como amante de la tecnología, la marca es secundaria, el producto es lo importante. Hay, hay un contexto que me, que me gustaría mencionar, que es que la gente que tenemos productos de Apple, como tú, como yo y como muchos de los que están aquí, nos dicen que no somos de tecnología, que somos fans que no apreciamos la tecnología. O sea, por tener, por no tener productos de todo, o sea, tener un reloj de Sony, una, este, una Mac, eh, una PC, un iPad, un Xiaomi, no soy un tecnológico. O sea, así mucha gente nos, catalog nos cataloga de esa manera. Sí. ¿No crees? ¿Y, ¿Y crees que está bien o está mal? Yo creo que está mal, pero ¿tú,
1: yo, yo no yo, la madre,
0: ¿no? pero ¿tú qué opinas?
1: Yo también creo que está mal y no es verdad. Tengo aquí un micrófono de Shure, tengo por acá ¿Qué más? El PlayStation, el control, uh -huh. este, audífonos. Uh -huh. Mis audífonos de gaming son unos Corsair. O sea, uh -huh. sí utilizo muchas otras cosas de otras marcas, ¿no? No, no, no es exclusivamente y fanatismo hacia Apple. Pero el comentario, el de Oscar, tiene sentido. Sí creo que no es, no es directamente hacia una marca por quererla. Como si fuera equipo de soccer, ¿no? De que en las buenas y en las malas, y si quedaron campeones o si quedaron en último lugar, yo le voy a ese equipo. E, es diferente por, por cuestiones de, de, de productos y tiene sentido. Creo que, igual y si voy a sonar muy fanboy, tú me dices, pero creo que La simplemente, verdad, creo que simplemente, y lo creo en el fondo de mi corazón... Apple hace el mejor teléfono del mercado, la mejor tableta del mercado y el mejor smartwatch del mercado, punto. O sea, a, a mí no no es por fanatismo de la marca, sino he probado el Galaxy Watch, no me gustó, me gustó mucho más el Apple Watch. He probado muchos Androids. utilicé un OnePlus un tiempo este año, este utilicé también uno el Red Magic 5G, que me lo patrocinó la empresa y lo estuve utilizando un ratito también. Y regreso al iPhone porque me gusta más. Entonces, no creo que sea fanatismo, sino el, el producto creo que es el mejor y creo que me gusta más. No todos, como dije, tengo productos de otras cosas, pero en esas áreas, definitivamente. Sí.
0: Claro, o sea, aquí en el canal, o sea, Tex está desahogándose, diciendo, sí, cabrones, me gusta Apple, o sea, anhelo, Pero tengo varios productos para expresarles mi opinión, y eso es donde creo que va, donde va tu parte tu canal. O sea, muy claro. independientemente de ese canal como el mío, que tengo la satisfacción de poder decir aquí, sí, yo nada más tengo productos de Apple y no voy a hablar de otra cosa, eh, a comparación de la tuya, tú sí tienes que abrir más tu panorama, o sea, aunque te guste un producto, tienes que probarle, sacarle provecho, porque te sí. un unboxing de otras cosas, y le has sacado bastante provecho, ¿no?
1: Sí, es que, bueno, también me siento yo, si voy a dar una reseña de un teléfono, siento una obligación moral de al menos probar la competencia, ¿no? Para poder darte una mejor reseña. También no sería bueno que yo esté completamente sesgado en, en productos de Apple uh -huh. y no probar la competencia porque no tengo punto de comparación. Yo no te puedo decir que la MacBook M1 es tres veces más rápida que la Intel si no tengo la Intel, ¿verdad? Entonces tengo, necesito ese punto de comparación. Por eso también pruebo. Otros productos. Este, pero hay algo bien importante y que siempre trato de, de decir y de reiterar. Al final del día, tanto yo como cualquier otro reviewer que veas en YouTube, somos personas, tenemos preferencias, tenemos diferentes gustos, diferentes razones para comprar productos. Yo siempre digo y a toda la gente que ve mis reseñas y los amo a todos que las ven, no vean nada más mis videos. Tienes que ver al menos unos 4 o 5 videos para tú formar tu propia opinión claro. y tomar una decisión. Así como claro. no, no puedes tomar una decisión a ciegas, no puedes confiar en el 100% de lo que yo diga, aunque trato de hacer el mejor trabajo con los mejores datos y calidad que pueda, sigo siendo humano y sigo teniendo preferencias. Vete a ver un video donde lo, alguien con otra perspectiva, igual y alguien de Android, igual y alguien de acá y así. Y tú formar tu propia, tu propia opinión para poder tener ya todo hecho y tú tomar la decisión de compra. Siempre yo cuando voy a comprar un producto, Veo al menos 5, 6 reseñas en YouTube como mínimo. Estoy seguro que la mayoría sí lo hacen, pero es que hay gente que se enfoca nada más en, en un creador y nada más ven sus videos. A ver, vamos a ver qué dice Iván Espinosa. Solo que el medio, medio de Apple es mucho mejor que todas las mejores marcas o conoces otra. Desgraciadamente ya no está Steve porque con él se quedó estancada lo que realmente era la innovación. Yo creo que. Y escucho mucho ese argumento de, de Steve Jobs. Espero todavía me esté escuchando. Yo creo que no es que se estancó la innovación, sino la innovación más grande de Steve Jobs fue el iPhone. Y llegó a un cierto punto donde el iPhone ya no se puede innovar tanto. Y creo que se viene una era bien interesante con los Apple Glasses, el Apple Car este, y varios productos bien interesantes que te pueden sorprender. Ese tipo de innovación transgeneracional, solamente sucede como cada 10 años y, y no, no es tan fácil. Y no creo que sea porque no esté Steve Jobs. Tim Cook ha hecho un excelente trabajo y ha llegado a ser la empresa más valiosa del mundo.
0: Creo, creo que te voy a hacer una, una mención de lo de Steve Jobs y lo hemos dicho aquí. Creo que Tim Cook ha hecho las cosas muy bien, ¿no crees? Sí. Tim Cook lo ha hecho perfecto.
1: Eh, o sea, es un sí. buen CEO. Es un buen. La, buenísimo. El, el agarrar Apple en el. ¿Cuándo se hizo CEO? ¿2000? No estoy seguro. 2011, cuando falleció, ¿11? ¿11 o 12? Sí, cuando falleció 2011, Steve Jobs. 2011. En, en estos nueve años, generar las ventas que ha hecho, o sea, de un lugar administrativo, económico, llegar a ser la empresa más valiosa del mundo, hizo un trabajazo excepcional. este Yo, yo no veo el, el hate hacia Tim Cook pero entiendo que se sentía más innovación con Steve Jobs y era creo yo que era por el periodo el es tiempo año. claro el, claro ese lanzamiento es del de iPhone cambió ¿no? todo sí pero como dije ahorita creo que va a regresar ese momento cuando tengamos los, los Apple Glasses y el Apple Car creo que vamos a tener otro de esa otro de ese tipo de innovación donde sí te vas a quedar con la boca abierta
0: Fíjate que yo le yo les digo algo a la comunidad, es una, es una palabra, a ver, me da su opinión, la palabra innovación, eh, si uno la busca en, la, en el diccionario, en la lengua española, te dice que innovar es crear algo nuevo en la marca, o sea, que tu marca no lo tenía. Entonces, Apple se sí. sí ha innovado, Apple ha innovado año con año, porque le ha agregado cosas que no tenían y se las han agregado a este nuevo teléfono, a dispositivos en general, pero retirándolo sí. de, de, de Steve Jobs, Steve Jobs vivió en una época muy adelantada a su periodo, como lo decías, muy adelantado, o sea, él, él veía cosas más adelante para un futuro, que ahorita las vemos y vemos como, ah, sí, está bien, pero al final, sí, yo, como, como Tim Cook, aguantar tanta, tanta presión, aguantar tanto golpe, hacer su mención personal, que no le interese más que crear todo, todo para el ecosistema de la marca, creo que es alguien que se le debe de aplaudir. La última pregunta para Tex Santos, porque yo sé que ahorita tiene su su streaming y aquí vamos a acabarlo. Hoy lo vamos a acabar puntuales, cabrones. Así que... Tranquilo. No, no te apures. Sí, Fíjate
1: un ratito, no pasa nada.
0: Perfecto. Ah, me gusta que te sientas cómodo, cabrón. Qué bueno. Fíjate. La pregunta que hace, Yo estoy en contra de... Yo, o sea, así como amo Apple, tengo productos que me, 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 me parten el corazón. Digo, ¿por qué? ¿Por qué lo haces Apple? No lo sí hay. lo hay, sí lo hay. A ver. Sí lo hay. Te voy a poner un ejemplo. La, el HomePod. El HomePod es un producto que yo tengo. Y lo amo. Me encanta mi HomePod. Me deja... Disfrutar Paul Music hemos, Tranquilamente Pero sacan un HomePod Mini Un HomePod Mini con un pinche cable
1: ¿Qué opinas? Te cagó el cable De plano
0: Güey, ¿Sí? <risa> yo me imaginaba Como Beats Beats foi, se hizo genéricamente Famosa por su bocina De píldora Que tú la sí. podías llevar a cualquier lado Y los chavos se hicieron pioneros de esa bocina tan hermosa y de repente dicen vienen un HomePod Mini, wow. Y cuando veo la presentación digo no mames. Y de repente veo un maldito cable y dije ya valió.
1: <risa> creo te... que es que creo que son, aunque se ven como productos bien similares, creo que una bocina Bluetooth y una bocina inteligente son dos productos diferentes. Ok. Este y el y el HomePod Mini es una bocina inteligente, no es una bocina Bluetooth. Me encantaría que hubiera una bocina Bluetooth de Apple, estoy de acuerdo. Si hicieran una versión de, si le llaman el Pod Mini en vez del Home Pod Mini, Ajá. que te la puedes llevar a todos lados y se conecte, increíble sonido y batería. Pero creo que el. el a mí no me molestó tanto, fíjate lo del cable, porque. ¿No? Creo, creo, no, porque creo que yo lo vi más desde la perspectiva de. Es para tu casa, se llama Home Pod, entonces no es necesario moverlo. Si estuviera. O sea, estuviera con ganas Agarrarlo y llevártelo a la cocina Lo puedes hacer si lo desconectas Y tienes una red <risa> ah, Ahí está, ah, ah, yo me voy a la cocina <risa> Espérame no. okay. Entiendo De dónde viene Y estuviera mejor si no tuviera cable Sí, pero, pero. Creo, que no, creo, que no era, creo que no era El propósito, es que creo que eh, Con la palabra home es, es de casa y es para conectarlo a la pared Y que se quede ahí todo el día es que es importante, y te voy a dar la razón ahora sí concreta de por qué tiene cable. Okay. Sí, sí, sí. Ahí va. El HomePod mini actúa como un hub para tu casa. Entonces, si tú quieres tener HomeKit, el, el ecosistema inteligente de tu casa, que se conecten las luces, la llave de tu casa, las cortinas, puedes tener un Apple TV que actúa como hub, un HomePod o un HomePod mini. Son las únicas tres opciones. Necesitas uno de esos tres dispositivos para que funcione tu casa inteligente con ecosistema HomeKit. Si no tienes un Apple TV y no tienes un HomePod y solamente compras el HomePod mini, tiene que estar conectado al poder todo el tiempo para que funcionen las luces todo el tiempo, para que funcione el, el lock de tu puerta todo el tiempo. Yo creo que con ese propósito Apple no quiere que los estés desconectando y conectando, sino que sea el hub central de la casa que tenga poder siempre, internet siempre, para poder administrar todas las tareas de HomeKit. Esa es esa es la razón. Está muy bien
0: lo de Texando, pero sigo te digo, diciendo que no haber venido con carne. <risa>
1: está muy chico, ¿Qué, ¿Qué opina está el buena. chat? ¿Di una buena razón o no di una buena razón?
0: No, 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 no. Es que a mí te voy <risa> a decir que tengo un amigo que se llama José Sestiaga, que es un brother que le encanta la tecnología es amante de, de, del home kit, o sea, toda esa tecnología de las casas, las cerraduras, él me las ha enseñado. Y, y me llama mucho la atención, ¿será porque vivo en un departamento pequeño y mi home pot permite darme toda esa satisfacción? Le pongo música y la escucho en el baño, pongo música y la escucho en donde me siento. Pero realmente yo sentía que cuando se vendió el home pot, se, no hubo tanta venta por el precio. Sí, era un producto... Pero... Elevadamente muy caro, seis mil pesos, 6 mil 500. Entonces dijo Apple: Ah, voy a sacar una versión más pequeña para que la gente pueda disfrutar y que lo pueda y que pueda tener ese, ese mercado. Y yo lo entendí perfectamente, pero me gusta la idea que mencionas de que, ok, ese HomePod mini es para la casa, no es para, para hacerlo más amplio tu, tu, tu ecosistema y que en un momento dado Apple saque una bocina. ¿no? no crees que sería un buen momento ya que es tanto fan de la música.
1: Sí, creo que sí es un producto que hace falta ahora que lo mencionas. este, Ahí sí te la voy a dar. Yo creo que Apple, tanto enfoque en los AirPods y en música y podcast y demás, creo que sí le hace falta una, una bocina portátil Bluetooth. este, Que lo llamen el HomePod Air, si quieren, o el Pod. No, no, me, me gustó lo que dijiste. Dijiste el Pod Mini. Dijiste otro el nombre. Pod Mini, sin la palabra Home. Sí, me gustó. Sí, sí, me gustó. Y ese sí que sea una, una, que ese sí sea una bocina portátil, ¿no? No, 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 de casa.
0: Imagínate este, este ecosistema, o sea, yo sé que, pues bueno, yo pues, lo llevo a cualquier lado, ¿no? Pongo las bocinas en cualquier lugar de mi casa, cinco bocinitas. A que traiga una, se lo doy a mi hijo y vete, vamos a hacer una parrilla de aquí a la calle, contraíte la bocina, eh, como lo hizo durante tanto tiempo Bits y se hizo tan viral. Bits hizo viral por sus bocinas, Bits hizo viral sí. por sus audífonos. Entonces, creo sí. que Apple, ya que quitó a bits de su mente, tendría una buena oportunidad de entrar a un mercado más o menos por ahí, ¿no? No,
1: no me sorprendería si sí si lo hacen en algún futuro. Este, Como bien mencionas, están reemplazando lentamente los productos de bits y puede que, que llenen ahí ese hueco. Estaría interesante verlo. Yo, entre más vea productos de Apple en diferentes categorías, más me emociono, ¿no? Este, Cuando entraron con lo de los AirPods, los, los, también los AirPods Max, que acá los tengo, este, Cada vez que hacen un producto en una categoría nueva A mí me emociona muchísimo Por eso estoy emocionado por los AirTags Por los Apple Glasses Son cosas que Apple no ha hecho antes Y, y quiero ver cómo lo hacen Me da mucha curiosidad Cómo lo desenvuelve, claro, claro Que vaya, vaya sacando productos
0: que no son Apple nada más O sea, o sea que no, no esperas de Apple ¿no? O sea, que no sea lo básico El celular, la tableta Sino darte un poquito más, darte ese plus Estoy de acuerdo contigo una pregunta, y esa pregunta Venga. la voy a hacer porque aquí está el cabrón que, que siempre me está casando con eso. Y es un tema que siempre tenemos choque.
1: Échamelo. Apple Care. Ah, ok. ¿Cuál, ¿Cuál es la duda?
0: Ok, no, no es duda, es mentada. Pues hay que ah, a a no no hay es duda. <ríe> sí. Es mentada. Es un yo, yo aguanto todo, tú échamelo. Eso, cabrón, bien. Es un seguro que está de más. Está de más y es muy caro aquí en México. Porque porque no te dan los mismos beneficios que se dan en Estados Unidos. Es por eso. No estoy diciendo que sea malo. Solamente estoy diciendo que aquí en México no funciona como debe de ser. ¿Tú qué opinas de AppleCare, Texanto? Se toma para José Cestia. ¿Qué?
1: Aquí es donde puede que tengan más... Ah, sí, sí, vi que lo actualizaron hace poquito. ¿Cuál es la diferencia con Estados Unidos? Que te la van al año, ¿no? Al año. Ellos te Las la dan... reparaciones.
0: Así es. Así es. Tú lo tienes que pagar. Así ah, fácil. sí, sí, sí. sí. Tú, pagas, tú, pagas, tú llegas a comprar tu teléfono, el producto que tú quieras. Entonces te va a llegar una, te va a, abordar, te va a abordar una señorita y te va a decir, oiga, no quiera porque eso es lo único que te dicen. No, es un seguro que te va a dar dos años más de servicio y te da dos, este, uno o dos problemas que se te rompa, X, o Y. te damos dos, dos servicios. Ok, pero tienes un año más por haber comprado tu producto. Tú a dar mi punto y ahorita me dices qué opinas. Entonces, sí. ¿qué pasa? Tú pagas 6,500 pesos hablando de un teléfono, de ese seguro. Sin embargo, tú vas y te rompe la pantalla, tú pagas un deducible. Y ese deducible son de 600 o 1000 pesos. No sé, dependiendo, dependiendo del golpe, ¿no? Pero sí. entonces, ¿para qué chingado te sirve el seguro?
1: Eh, buena duda. ¿En, en Estados Unidos <risa> también te cobran el deducible o no? Sí, sí pero, te pero cobran son como 60 30 dólares.
0: 30, 25 dólares, 30 dólares.
1: Ah. Así es. Pues no está tan, bueno, 600 pesos a 30 dólares, no está tan diferente. O sea, este sí está más caro y como muchas cosas desafortunadamente están mejor en Estados Unidos y eso es un hecho. Este Así como están más caros los productos aquí y no llega Apple Fitness Plus y otras cosas, uh -huh. está mejor Apple Care en Estados Unidos. Eso es un hecho. Yo personalmente nunca he comprado Apple Care, entonces también en... en Bien, señor. Bien, señor, Ent muy bien, señor. Entiendo por dónde va, pero hay, hay ciertos casos donde reparar la pantalla del iPhone, si tú la cambias con Apple, te cuesta como seis mil pesos. Sí, 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 sí. Es eso es un hecho. Entonces, si tú, y este año lo pensé y no lo he comprado, creo que ya se me acabó el tiempo de comprar el Ahí Apple. Me que un día, hoy
0: se me vence. Hoy
1: se me no manches, entonces a mí también se me venció hoy.
0: <risa> a mí ya, se me venció entonces. ya me hicieron preocupar, cabrones. Ya me hicieron preocuparse.
1: Ya me hicieron preocuparme. No, creo que sí ya se venció porque ya no me sale el mensaje.
0: Ya no te sale el mensajito ya se venció.
1: El punto el punto al que voy es si no vas si vas a utilizar el iPhone sin funda igual y puedes justificar el Apple Care Plus diciendo Eventualmente en los siguientes dos años voy a romper el cristal y lo estoy pagando desde ahorita. Esa es la única, la única razón que veo viable el, el Apple Care: es si lo vas a usar sin funda y quieres la exclusividad de usarlo sin funda, págale la pantalla por adelantado. Sí, digo
0: que se la vas a dar en la torre. Estoy de acuerdo <risa> contigo. Sí, es que es yo, que aquí la comunidad me dice, no, oye Mario, ¿por qué tú nunca compras Apple Care? Digo, porque yo, lo, yo cada año cambio entonces sí. No, sí, llega, también. Llega, llega, llega a no ser necesario, claro, no me van a hacer un descuento por tonar mi pantalla pero lo traigo con funda, con su mica lo trato de cuidar lo más posible para que no le pase nada yo estoy de acuerdo que, que en realidad todos los seguros a nivel mundial de cualquier carro, y si todo eso tienen sus lagunas, tienen sus rollos y Apple no es una de ellas también tiene ese problema en Estados Unidos tienen la oportunidad de que tienes un pago de seguro por si te lo roban o sea te roban yeah. el teléfono, pagas un deducible y te lo dan aquí no entra ese deducible o sea, esos son los problemas que te digo que Apple al, al lanzar un servicio no lo lanza global o sea, como que todas las yeah. empresas que tengan un Apple Store
1: puedan tener ese servicio ese es uno de los detalles no por lo de Apple y, y les voy a dar un tip hace poquito me enteré, hay varios seguros si tú compras un seguro, por ejemplo seguro de casa, creo que te cubre tu, los artículos de tu casa y si tú rompes el teléfono en tu casa, te lo arregla y te lo oh, cubre el seguro. Okay. Entonces, bien. sí, bien. Hay, hay, mi hermano lo tiene y me contó que él paga, creo que, no sé con qué empresa, pero paga, no me acuerdo cuánto, necesito investigar y estoy inventando, pero investiguen ustedes porque les puede servir. este Hay seguros que protege tus, tus pertenencias, ¿no? Entonces, igual y eso es mejor y también puede costarte lo mismo y proteges también tu televisión y tu laptop y... Y otras cosas. Sé que, sé que está American Express ofreciendo sus seguros porque me contactaron hace poquito para una promoción, pero no lo he probado, lo tengo que probar.
0: Mira, mira, te voy a, mira, para que veas, mira, son amigos, son seguidores, son gente que me quiere, y mira lo que me ponen, eh, fíjate, para que veas sí. cómo me quieren. Mario Mario, el deducible es normal en las aseguradas, en las aseguranzas. Actualiza tu información y no seas ignorante. O sea, ya me dijo ignorante este cabrón. AppleCare ah, es lo mejor, porque al igual que las aseguradoras, todas te cobran deducible. Querido Iván, y con todo respeto, el seguro se creó para la gente insegura como tú. Yo no necesito un seguro para cuidar mi teléfono. Puedo comprar una, una pantalla en otro lugar más económica y ponérsela. Ya, ya sé que no tengo seguro. Entonces, y se la ponemos. Así que hay muchas opciones más baratas que pagar un seguro que luego no te da nada. Pero bueno, te respeto, hermano. Te quiero. Besitos.
1: Entonces, al
0: final... Es como dice, es como Seguro Saxa, pero con burocracia. que allá en México tarda como tres meses en reemplazarlo.
1: No creen que... Es que,
0: que no creen cualquier que no
1: seguro... seguro. Es, como, uh -huh. es como si compras un seguro del carro y nunca lo chocas. Pues también... Sí, exacto. Exacto, pues, exacto, exacto, exacto. Gastaste el dinero, pero es, Entonces, es complicado. Mejor,
0: es mejor tenerlo que no tenerlo, ¿no? Hay que decirlo. Es mejor tenerlo a necesitarlo. El mejor. Sí, es por eso. Bueno. Pues, Tech Santos, te agradezco muchísimo, hermano. Te agradezco muchísimo. Espero que no sea la última vez que vengas por acá. Espero que te hayas sentido cómodo, que lo hayas disfrutado. Eh, lo disfruté muchísimo, brother. De verdad, muchísimas gracias. Y que en algún otro evento, después de que haya un evento, te vengas acá a ver tus puntos de vista. Me encantaría muchísimo para que podamos darle a la comunidad que la verdad están muy contentas, todos escribiendo, dando likes. Muchísimas gracias, gente. Pues gracias a ustedes fue que logramos que Tech Santos estuviera aquí con nosotros platicando de la manzana. Muchísimas gracias.
1: Si me siguen molestando por Twitter, vuelvo a venir. Eso. No, no, con gusto. Es, es broma, Mario. Este, yo puesto, tengo, tengo honestamente apretado el horario hoy en día, pero ahorita que me dijiste, dije, el miércoles en la noche puedo. Y dije, híjole, tengo lo del gaming. Pero en realidad, ¿qué es una hora? O sea, una hora se puede y fácil regresamos después sin problema.
0: Claro que sí, muchísimas gracias Tex Santos. Comunidad, muchísimas gracias a todos, los quiero muchísimo. Gracias por ser parte de esta comunidad de Distrito Apple. Tex Santos, sigue así como eres, cabrón. Sigue representando a México, estás creciendo muy cabrón. Te, te aprecio. Te mando muchos abrazos, abrazos de verdad y que sigas a, a, informando a la comunidad desde un punto de vista en México de lo que pueden disfrutar y lo que no pueden disfrutar. De verdad, te agradezco
1: muchísimo, hermanito,
0: de verdad. Y no, Dios te bendiga. Y gracias a todos. Muchas gracias a todos.
1: Gracias a todos. Saludos a todos en el chat también. Veo mucha gente ahí conocida. Paul, Joca Iván. Gracias por estar. Tecno Boca gracias, también. Hermano. Saludos. ¿Qué onda, hermano. ¿Cómo estás? Y gracias. Nos vemos a la próxima. Muchísimas
0: gracias, gente. Cuídense mucho. Y recuerden, conservar sus productos. No compren a Polker, por favor. Eso es lo que <risa> les dejo de anticipo. Dejen de gastar su dinero a lo pendejo. Y sobre todo, disfruten su tecnología. Que eso es la parte importante de esto. Disfrutar lo que tienen y nada más hagan eso. Cuídense mucho. y Estamos en línea. Bye, gente.